0: 黑雾是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的乌托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集
1: 。大家好，欢迎大家来到这一期的词语雾，嗯、这期呢是四个主播。齐聚一堂，为的是我们可能会讨论一个稍微比较严肃的话题，也就是由今年二月份 BBC 报出来的杰尼斯前任社长喜多川性侵，一直到上个月吧，播客剪出来应该是十一月了。上个月二号，嗯、杰尼斯宣布算是宣布解散，我可以这么理解吗？可以重组，绘图重生，对，绘图重生，<笑>重组
2: 为一个叫 Smile Up。哎，不是不是，他们不是这个，他们原杰尼斯改名改成 Smile Up， 但是那个公司就是这个 Smile Up。已经不是经纪公司了，他们所有旗下的艺人会移籍到另外一个新开办的公司里面
0: 去，还不知道名
2: 字，对还不知道名字，嗯、他们现在在征集名字在。嗯
0: 嗯嗯，所以日本 S M 只是一个套壳的空公司了，现在
2: 对他们就是负责后续赔偿事宜。OK OK， 这是阿姨说的吧？是不是？我对对对对对。对
1: 对对对总而言之，因为这个事件，我们可能想讨论一下日本的杰尼斯系的偶像，特别是我们所谓的 J Pop，、嗯、以及为什么。杰尼斯性侵问题，它显得如此的特殊。在比如说，我们也知道很多娱乐圈里面都会有从欧美，然后一直到日本的，到韩国也会有这样的现象。但是杰尼斯的这场性侵案是非常的轰动，非常的海啸之势，而且非常的特殊。这一点也是我们想讨论的。嗯、就这期就可能讲一讲 J-Pop 以及杰尼斯偶像它的一些特殊性。事务所
0: 系统的这些，<那>对对，嗯、特别是事务
1: 所系统上下的偶像生态。嗯、那这期呢，两位重磅嘉宾，一位就是大家都非常熟悉的常驻嘉宾福前福
0: 前旗。Bye.、Okay.
1: 然后另一位是叫跳水兔，我们之后可能会叫他兔子。嗯，兔子呢也是一位之前是杰尼斯偶像的粉丝，对吧？你们俩都是前粉丝是吗？都是前粉丝
0: 了，你现在不粉了哈？对，在这个事情出来之前就已经基本上脱粉了，应
2: 该算是观察者吧，就是观察观察一下
1: 杰尼斯。那本期的嘉宾名单呢？你俩要说一下自己粉籍吗？还是不说了？就说一说，不要说具体的了吧？嗯，不说
2: 我肯定是粉过杰尼斯一。些。些团体。嗯，你当然也买过周边呀、啊，买过那些什么 CD 啊、DVD
0: 啊之类的东西，就给他们花过钱。我感觉恰是以前粉了挺长时间的，我的印象里面是这样告诉我的。嗯
2: ，是我其实很早很早之前就了解到金丝，那个时候真的特别早，我刚上高中的时候。那对你们来说就真太早，确
0: 实确实。确实那
2: 个时候网络还不是那么发达，大家都还在
0: Refile
2: 里面下资源的那个时代。哦， oh, 就是
0: 那太早了
2: ，当时。有很多字幕组做那种字幕嘛，综艺节目的字幕。当时为了追那个偶像，还买那个《当代歌坛》的日韩版。哦。在那个时候就开始粉杰尼斯
1: 。哇， wow, 那你应该是粉的是一个非常早期的团了
2: 。非常早，反正就断断续续看了很多很多年，十多年吧。
1: 跳水兔呢？你粉的也是比较早期的。对，虽然我粉的时间稍微晚一
0: 点，我大概也是在上高中的时候开始粉。其实，在上初中的时候已经了解到吉尼斯，但那个时候正好是 K-pop 二代团刚刚人气比较火，二代团、三代团比较火的时候，跟着同学粉了一段时间 K-pop 之后，大概在高中又重新接触到吉尼斯。刚开始搞团是搞可能 K Kids。就是堂本那个双人团，然后从他们这个团到他们同期的 Tokyo， 还有 V6。这几个团都搞过，都粉过，也买过一些周边啊之类的东西。后来对 K K Kids 稍微淡一点之后，前两年搞了一些新团，还有一部分 Junior 搞的 Junior 也出道了。但是大概今年嘛，这个性侵的事件发酵之前，我就已经基本上整个的从杰尼斯脱粉了。大概就是这样一个过程
1: 。接下来呢，我们就正式进入我们的话题。这次对于我们播客有些不了解。J-pop 的粉丝来说，可能我们要先介绍一下究竟什么是杰尼斯，或者说我能把叫做一个杰尼斯系统这个东西，这个杰尼斯风格，或者说这一类的，由肤浅吉尼来介绍一下。
3: 我
2: 感觉应该可以说成是日本偶像工业中比较有代表性的一一个风格吧。杰尼斯就是日本演艺界一个很大型的事务所，然后这个事务所基本上都是培养男偶像。偶像团体的比较有名的就是像木村拓哉啊，嗯、然后 SMAP、SMAP SM 啊、k i n g y Kids 啊，那个堂本刚、堂本光一，阿然啊，然<后>啊对蓝呀、啊、阿拉什，还有很多很多团，他们今年还有新的团体在出道的，大概就这样吧。啊，等一下，完全没有说他的风格是什么样的，<笑>就是我都说的是一个比较突出的风格。哦、嗯，杰尼斯系风格就是他们什么风格呢？<笑>
1: 对啊，他们什么风格？跟他平行的有什么对比？像比如说
2: ，哦、呃，比如说跟
0: K-pop 团体
2: 对比的话，杰尼斯
0: 系的偶像就是就是拿到 K-pop 去会被 K-pop 的粉丝说好土的那种风格。
2: 他们的表演、还有服装造型、还有风格上来说，都不是那种训练有素、然后非常精致的类型。嗯。他们不像 K-pop 男团一样经过系统的训练呀、啊、什么的，然后才出道。他们其实就是一切都是靠自己，从他们的妆造到他们的跳舞学习、唱歌学习，一切都是靠自己。公司是不会支付给 Junior， 就是还被出道的练习生，有老师给他
0: 们上课，但是没有专门的培训或系统性的训练，这些是没有的。嗯，而且杰尼斯应该是他内部只有专门的舞蹈老师，没有声乐老师，或者说对其他一些专业方面训练的只有舞蹈。那他们跳舞也跳得不太好啊，恕我直言，确实是因为他们
2: 其实没有系统性的舞蹈训练，经常都是比如说他们前辈要上某一个打歌舞台，今天就会临时招一批小的，比如说。甚至还有刚进来的小的练习生，马上速成学习前辈这首歌的舞蹈，马上去参加这个电视台的节目，所以他们就是没有系统性的训练，也不会学专门的舞蹈类型，没有这种学习。像之前那个 sexy zone 的中岛健人，他接受采访的时候说，他们跟 K pop 男团对比，他们这个杰尼斯系的偶像，大家都跳不好舞，这是非常正常的，所有人都跳不好舞。但是如果你在中间能够跳得好。那么你就是可以培养的原始
1: 哦，懂吧？嗯，看你个人的能力。
2: 对他们就是非常
0: 看你个人愿不愿意去学习，愿不愿意去打造自己。哦，这也、嗯、不光是看个人能力啊，也要看个人的资源。你要是没有资源去学的话，你
1: 是是是是这个意思、嗯
0: 。对，像现在跳舞跳得比较好的杰尼斯偶像，他们基本上入社前、成为 Junior 之前，就已经是各种舞蹈比赛的冠军啊，或者说从小就已经开始学舞蹈。他们进杰尼斯之后，就成了跳舞最好的那一批人。然后没有基础的人，在杰尼斯那种舞蹈训练下，基本上。嗯、就不会有非
1: 常非常大的舞蹈长进。对，哦、明白了。哎，那我多问一下，像现在日本也有很多那种爱豆手游，比如说《爱豆历史 Seven》，包括《偶像梦幻记》，像这种游戏里的爱豆事务所啊、经纪人的感觉，它是从杰尼斯这种风格、这种体系来的吗？你要问兔子，兔子你觉得呢？哦，
0: 我没有玩过《爱爱豆娜》，但是按饿死的经验来讲。我感觉确实是受了吉尼斯这种大事务所影响的。我感觉确实，饿死的偶像体系是有模仿吉尼斯那种的，包括他的事务所之间的竞争啊，对艺人资源的安排，还有可能经纪人的权利没有游戏里体现出来那么大。但是
1: 对，毕竟你是主角
0: 嘛。对对对，毕竟是主角。但是对事务所体系的描
1: 写还是有借鉴杰尼斯的。那比如说像日本那种秋元康他那种 AKB 系，跟这个又是一样的吗
2: ？我感觉日本的偶像工业里面很难说没有受到杰尼斯影响，嗯、因为虽然秋元康搞女偶像也挺早的，但是这都是一系列的路数下来
3: 的。
1: 嗯嗯，行、嗯，那大概我们就明白了。而且我我作为一个路人，我路过我杰尼斯偶像的时候，就会感觉到他们不是靠那种唱跳卓绝的业务能力那种感觉。除了说有人就是好这口脸的，他们在想，除了就是有看脸的因素之外，加剧了。嗯，这个问题如果想偷懒的回答一下，我当然
0: 可以说，就是作为一个产，就是将偶像当做一个产品去爱。显然这也是客观来说杰尼斯的策略。通过打造一个非常完整的、非常完善的人设，把偶像包装成一件产品，一件非常非常啊、呃、人设完美的产品去去售卖，然后粉丝也也就是被这个产品所吸引。但是显然，这种说法，这种非常后现代的说法，不足以解释很多杰欧塔十几二十年。喜欢一个偶像或者喜欢一个团的这种场景，类似于呃神推登上武道馆我死而无憾这种偶像爱，也不足以解释为什么很多吉欧塔会在喜多川性侵这件事情被揭露之后，呃去维护吉尼斯。因为如果你真的说就是我跟吉尼斯的关系就是你生产产品我消费产品这种简单的生产和消费者的关系。那这显然不能不能说明你为什么作为一个粉丝会去维护事务所，而且是，呃，原社长猥亵性侵这种程度的事件。所以其实从我个人经验出发，还有我嗯观察其他杰欧他的经验来看，很多人对吉尼斯偶像的一种感情来源是，呃。杰尼斯他打造团爱，还有就是强调偶像个人在一个团体中的关系性，他和他的团员之间互动，包括他在综艺上，在什么其他地方表现出来的那种他与人之间的关系性，你被这你一旦被这种关系性打动之后，就呃会产生一种非常有共鸣，非常。就是相比较一般的，我去消费偶像产品这种这种话术更深的一种感情，对，所以我认为这种感情，呃，在一定程度上也是一些杰欧塔为什么也会对杰金斯事务所产生感情的来源之一。这个我们之后也会说到相关
1: 的内容。布夫天吉觉得呢？嗯
0: ，很难说。
2: 因为如果是按照我个人的话，我肯定是因为就是很多人搞偶像，其实就像兔子刚才说的，其实喜欢的是一种关系性。这个人跟他的团员，以及跟他的，比如他的杂志上面展现出来的，他跟身边的人呈现的一种形象。因为我感觉杰尼斯的 idol 他们呈现出来的形象，其实都是一种，哎，这个怎么说
0: ？海市蜃楼一样的景象。
2: <笑>这是一种，就主要还是一种关系性
0: 。对，就是你对比杰尼斯偶像的综艺活动和 K-pop 的 idol 的综艺活动，嗯、你会发现，我节气的艺人他们是离不开在综艺上表达。我觉得对于 K-pop 的艺人来说，上综艺只是锦上添花。嗯，但是对于杰西的艺人来说，上综艺是他们人设的一部分，他需要靠上综艺来扩充他自己的形象，因为他的业务能力没有那么强，所以他的整个形象是需要表现出来那种言谈，然后在综艺节目上的那种关系来进行立柱的，而不是说一个什么业务能力，或者说只是在 MV 里面是什么什么样子，这我觉得这是个比较大的区别。
1: 对我想到两个可能，比如说我还是说到 K-pop，K-pop 大家可能也会说，哎，喜欢的可能不光是这个偶像的唱或者跳，包括说什么喜欢克里斯马呀，喜欢他的人格呀或者表现力呀，好像还是跟跟他的舞台表现有关系。但是我不知道，感觉好像 J-pop 不是这样子。然后还有一个就是刚刚说到的那种关系性，是不是也跟那种养成感有关系？我是看着这个艺人从 Junior 一直到出道，然后包括像最近那个像101系的选秀，是不是其实也是来自 J-pop 里面，特别是。K 拍 B 系的那一套，一人一票送他出道那种。嗯
0: ，我觉得一零一是学了板道系那种，就是邱元康搞的那一套嘛，搞民选爱豆。但是我觉得伯祖玛刚才提说粉丝对关系性的重视有没有跟养成有关？我觉得这个还是有一部分跟养成有关，毕竟很多现在 j e 塔是从 Junior 就开始搞，然后一直搞了他们出道，然后继续粉出道之后的团。但是也有一部分是这些团体直接出道之后就粉上了，那这一部分直接就粉上没有养成过程的 j e 塔。我个人认为是。因为杰尼斯他本身在强调团体活动，而不是个人 solo 这方面，他们会用团爱这个专门的名词去强调个人偶像在团里的一个突出的一个魅力。杰尼斯的这种本身，你进入杰尼斯这个体系之中，就会受到这种强调的氛围的影响，然后你就会去关注这种。稍微独特一点的偶像，在一个关系性当中凸显出来的人设，或者说个人魅力，我是这样觉得的
3: 。
2: 哦，对，就是刚才锤头鲨也说，杰尼斯系偶像很需要综艺节目嘛，因为他们需要综艺节目来丰富他们自己的人设。其实这也是因为。他们个人其实没有经过系统性的训练，然后也没有什么特别精湛的个人能力，所以他们需要靠不同的方式来强调自己在一个团体里面不同的点，然后再靠营造出这种每个人都有不同的点来把这个团体来加强。然后很多杰尼斯粉丝喜欢的就是这种那种非常俗的话，就是什么散是满天星，聚是一团火，就之类的。
1: <笑><对>就是这种，怪不得我看资料的时候也看到很多人会觉得说，特别是一些杰尼斯系的团，他每个人都有人设，而且这个人设还跟好像别的团不太一样，就他们更多的像是一堆各有特色的人，然后组成了一个代扎体。特别是兔子也说杰尼斯喜欢搞团爸团妈，比如说 k i n k y Kids、堂本刚是堂本刚是妈还是爸？忘了冈本刚是妈，他们刚是妈，丰一是爸爸，阿拉西也是这样子。呃，阿拉
0: 西的团爸团妈不明显，
2: 我感觉杰尼斯的团其实内部分工，它会有点类似于。K-pop 团体里面，比如说尹丹的，嗯、对尹丹，呃、舞丹还有那个主门面呀，嗯、主 vocal 啊，就这类的。<对>然后吉尼斯系的团体里面有巨蛋，就是专门用来上剧的。<是>然后还有那个综艺咖，就专门上上综艺的。嗯<是>嗯。嗯然后有走主持人挂的，就专门用来，就专门去主持的。
3: 嗯，然后还有什
2: 么？嗯嗯、呃，还有还有喜欢唱歌的也有，但是出自己专辑的不多，确实不是服务于某<对>某一个大<对>大舞台的那种。就是就是杰尼斯的艺人，他是不会服务于个人能力的，他们主要是还是服务于团。嗯就是你的个人能力要用于经营团体，嗯嗯，嗯嗯他不强调说你的个人能力有多么突出或者你特别的一枝独秀，因为这样是对团体感是有害的。Oh my god！ 所以他们一边要求旗下艺,、嗯嗯、艺人你要有自己的特色，但是你的特色是要更好的服务于这个团体的发展，让团
1: 体更为出名。嗯，那确实更对。跟 K-pop 或者之类的是不一样的，嗯、所以杰仅斯的团体基本上
2: 可以持
1: 续二十多年。嗯、哦，差不多。说到这里就，就大家可能也听到有一些关键词出现，哦、比如说 Junior， 大家或许可以把它理解为练习生，但显然这个东西跟 K-pop 工业里面的练习生还很不太一样。有差别，对、嗯、对。然后包括出道、呃，出道这个词感觉也跟我们 K-pop 的那种出道不一样，它听起来就
0: 更加的仪式感和正
1: 式。对，因为 Junior。出道确实
0: 是有一个正式的，他需要有发表吗？嗯、还是怎么？对他需要有发
2: 表。杰尼斯的出道意思就是 CD 出道，你可以发售 CD。Junior 是可以上电视剧，也可以有自己的团歌，但是你如果没有发 CD 的话，你就不算出道
0: ，哦、就不算
2: 杰尼斯出道。
0: 哦、因为杰尼斯曾经有过一个团，他是舞台剧 DVD 出道，但那个出道对他们来说。包括对杰尼斯所有其他粉丝来说，都不觉得这个属于一个正式出道。杰尼斯的官方网站已经正式出道的团是列在左边，然后那些个人 solo 单飞和这一个没有正式 CD 出道，而是用 DVD 出道的团列在右边。其实就相当于说，你们这个团是没有正式出道过的。嗯， mm. 对，所以他们管这种艺人叫右力，右力<脸>就是你
2: 不会 C D 出
1: 道了，你就叫右力，就右边，就就你就不会出道了。哎、嗯嗯嗯，那像这种如果把 C D 看这么重的话，那 J Pop 的人会有像那种音银或者那一类类似于打歌节目吗
2: ？有啊，就是 Music Station，、嗯、然后呃 C D T V 就是 Countdown T V， 嗯
0: ，对 C D T V 还有 Music Day， 他们有几个比较主要的打歌节目。嗯嗯是的，就算是 K-pop 的人过来日本，也是这几个主要打歌节目
1: 。哦，锤头鲨还有什么问题吗？我觉得这 J-pop、杰尼斯偶像跟 K-pop 的区别是不是比较清楚
4: 了？<音乐>
1: 那这一次我，我我们要重点讨论的是一个事务所制度。就刚刚我们也提到了一些，大家可以从我们的讨论中听出来，事务所它的存在是跟 K-pop 里面的像不管是 SM 还是 JYP 那种经纪公司是不一样的。包括这一次性侵事件披露暴露出来的，也是杰尼斯整个事务所的问题，这个制度的问题，不光是喜多川一个人的问题。那我觉得可能。我们要重点讨论一下事务所制度在这个过程中到底是起着什么样的角色，还是请付浅吉展开讲讲。
2: 大家都知道，日本艺能界艺人其实是靠事务所推的。大家谈杰尼斯偶像的时候，通常都喜欢说什么什么遗爱，什么什么。嗯，爷爱之类的就是，就是他们是觉得<笑><笑>他们是觉得有些团体是肯定是上面有某个高层推他们，嗯、这是肯定的。然后我们现在讲这个日本事务所，它其实尤其是偶像事务所对艺人的控制是全方位的，就不仅仅是演艺事务工作，当然还从形象管理到人物性格呀、啊、说话方式，甚至包括媒体报道都会有严格的管理和设计。相、哦、比起其他的公司，艺能。界的事务所对整个艺能界是更具有控制力的，比如说比起广告公司啊，或者和一些艺能界相关联的公司，就是艺能的事务所是更能和电视台啊、和广告公司之类能够协商、能够能够推艺人的能力的。然后，因为这种权利其实通常来自于他们缺乏非常透明的公司模式。嗯，我之前看那个论文讲日本艺能事务所的权利其实来自于三个方面。第一个是事务所拥有制作和出版的版权。拿杰尼斯举例，就是杰尼斯他自己旗下设有音乐的厂牌， oh. 嗯，他会雇佣音乐的写作者和创作者制作音乐给旗下的团体，所有的版权和。制作权全都是杰尼斯自己拥有的，所以如果一个团体的艺人脱离了杰尼斯，你是没有办法用成名的那些歌曲的。这一方面是限制了艺人，另外一方面他们可以拿绝大多数的版税，可以从中获利。你们也知道，日本的版权制度是非常严格的，嗯嗯，所以除了音乐方面的播放量、卖 CD 的版税之外，比如说你电视台要播放哪一首歌，或者杂志要用杰尼斯艺人的哪一个。肖像等等，其他这些你都要跟杰尼斯协商，然后给杰尼斯付款。然后这一是杰尼斯获利，二是杰尼斯就拥有了权利，跟各大媒体推自己想要推的偶像，或者说不推哪些公司想要推的偶像。就像前段时间富士 TV 就爆出来说，杰尼斯会蠢夺。蠢夺这个词的意思就是
1: ，嗯
0: ，蠢夺这个意思怎么解释啊？兔子啊？写成中文就
1: 是那个蠢夺吗？哦、对。哦，这个
0: 怎么怎么解释？杰尼斯会直接告诉电视台说 ：“OK， 你要是用他们的艺人，我就不会让杰尼斯的艺人去这个节目。”就相当于变相的说，把竞争对手旗下的艺人踢出这个节目。因为电视台他如果衡量一下杰尼斯跟其他事务所的势力的话，他就不会说拒绝杰尼斯而接受其他的那些经纪公司的艺人。我是这样理解的，就有点像
1: 独战是吧
0: ？类似于温子嘛，其实温子当年特别火，但是被吉尼斯打压，就一直没有去过音乐日啊这种打歌节目，就很明显的被吉尼斯用这种方式打压
1: 了。这是一个充满着潜规则的行业。不明、嗯。那我有一个问题，就是我们看维基百科会看到，它有些艺人组合它是属于吉尼斯事务所，但是同时它好像也属于其他的唱片公司，比如说呃 s e 是环球，嗯、对，像这种又<对>是
0: 怎么回事？杰尼斯他是有自己的音乐厂牌嘛？我记得是叫 J Storm 还是叫什么？哦，对，
2: 杰尼斯。他、嗯、有好几个音乐厂牌，嗯、但是他也会把旗下艺人公司跟其他的音乐厂牌合作。但是我自己感觉杰尼斯会让他其实不太看好的团体放到其他音乐厂牌下去，真的能卖团体他是不会放出
1: 去的。哦哦，那、哦、那、哦、那部分的，比如说环球或者索尼，跟这种他们拿到的是什么样的权限？他们制作
2: 和音乐版权也要跟杰。分呀、啊，他们自己可能立了合同嘛。但是最、嗯、搞笑的一件事，杰尼斯之前不是把 Snowman 放到爱回嘛？然后因为 Snowman 卖的太好，嗯、然后杰尼斯就跟爱回共同开了一家公司，啊、要把 Snowman 的版权给、啊、收回
0: 来一点，啊、<对>有点幽默。<对>嗯。然后跟 Snowman 同期出道的六桶啊 Stones， 他们是一开始就说以音乐为卖点的，这也是杰尼斯很多年不出，突然就出了一个这样。以音乐为卖点的团，他们是一开始就跟索尼签了合同，以音乐为卖点，但是一开始就把它签给了索尼，然后出道曲还找了就是 e X Japan 的当年当年的主唱林家树去给他们作曲。这个稍微特殊一点
2: ，但是其实也是杰尼斯，仅仅他也没办法跟索尼抗衡啊，就是他、哦、是他不可能像要求爱回一样要求索尼啊。对对对、嗯、
0: 是的。对啊，我还想补充一点，日本的电视台就是五大民放电视台嘛，事务所它是如何说？呃，我决定哪五大？
2: 哪
1: 五？你先说哪五大
0: ？我背不下来。<笑>富
1: 士、嗯、东电、是是
0: 嗯、东电、TBS， 然后还有啥来着 ？NTV。Anyway， 民放,民放、民民放就是民放电视台，就是民间资产，非国企，不是官方电视台，对，国企，国企，国企是直接了 ，H K, K 对
2: ，哦、uh ，是国家，是国家注资的
0: ，对，剩下的就是五大民放电
1: 视台，你继续说，就他们就跟那种民企电视台。
0: 对，因为是有五个民放电视台，他们之间会互相竞争嘛。然后事务所他们可能就会跟电视台说，如果你不接受我安排的这些艺人去上你们这个节目，那么我就可以说另外的电视台给我开出了更好的条件，那么我就会去上他们的节目。然后就通过这种方式变相的逼迫这个电视台接受我确定的参演名单，而不是由电视台来挑选艺人。Oh. 对，
2: 这也是我想说的第二点，就是事务所权利的第二点，就是媒体对艺人明星的依赖。日本的媒体行业，杂志也好啊，电视台也好，非常依赖明星来吸引观众。对对。所以这些大事务所拥有很红的明星，是有非常大的权利来要求电视台，比如说电视台想邀请木村拓哉来拍个电视剧，然后杰尼斯就会。说好木村出来可以拍，但是我要求在其中加某些我想推的新人。哦，这就是那种咸鱼的上捆。对对对。对对<笑>哦，就是他们有一个专门的词叫什么来着？那个兔子叫啥来着？这种行为。确实
1: 跟卖周边那种
0: 同捆的。对，对我有点忘了，一般粉丝叫奶人嘛，但是我有点忘了他们经常用的那个词叫什么。对，反正杰尼斯很多老杰人的这些剧，都会每一季都会带新的朱尼尔过去演戏。
2: 对，如果电视台你不同意我们要加这个新人的话，那我可以让旗下艺人全都不参加你这个电视台所。出的任何节目
3: 哇，天
2: 哪！然后毕竟还有其他五家民放电视台嘛，还有其他四家，我可以跟其他四家参加节目，嗯、然后让你一家没有任何节目有我们杰尼斯的艺人，嗯、就是因为媒体对艺人明星的依赖，导致了这种艺能经纪公司有非常大的权力，你可,<笑>可以反制，可以反制媒体。嗯，所以当时前段时间那个 NTV 和 TBS 他们自己开内部调查会，调查为什么文春当时。零三年报道跟喜多川的官司的时候，没有媒体愿意报道，就是因为当时很多制作人就说，你如果报道了的话，就很怕杰尼斯会靠依靠这种方式来报复。但他们管不了文春是吧？<笑>文春其实虽然是个小报，但是文春其实也是个很大的团体集团，嗯、它不光是有这种八卦报纸，它还有严肃的文学。
3: 其他业务分支
2: ，对业务分支。啊、然后这个他是不管文春是不害怕杰尼斯的，因为文春他不是靠明星来帮助宣传他们自己的杂志，他们是靠出明星的丑闻和明星的八卦来
3: 那个
0: <笑>对文春炮嘛。嗯，是的，他不需要担心媒体被反制这个问题。
1: 对。那刚刚傅显吉就说到了事务所的两个人权利来源，还有第三个，第三,个第
2: 三点就是一些不受法律管辖的能力，就是某些事务所。的前身是和黑道有联系的，比如说几本、uh, 几本兴业，然后大家肯定也知道一些传闻，嗯、比如说一些女明星最后跟事务所有纠纷，嗯、结果最后在上海去演 AV 了，嗯，然后这种事情也是有很多跟当地的一些黑道风俗也有联系，然后我觉得不光是黑道，另外肯定是和政界也有一些联系，对对对，
1: <Yes.
3: S
0: 1> 我记得恰之前就说过，罗川这个事情之所以现在可以爆出来，是因为安倍
2: 死，这个是当时未经。正式啊，就是看了一些小道八卦消息，啊嗯、但是之后我们谈到那个、嗯嗯、对酷 j a 那个政策的时候，就会知道，因为我们现在就可以谈酷 j a p 我觉得日本政府他推过一个，哎，现在就谈吗？现在谈吧，我因为我们已经在说事务所制度了。嗯，行，就是酷 j a 是两千零六年零五零六年左右日本政府推行的一个文化影响政策，就是把日本日本的五大有影响力的文化，什么漫画呀、啊、电视剧呀、啊、偶像啊、电影啊，好像是这五个吧，反正还有一个忘了，<对>让推向世界，让日本增加文化影响力。哎、它是一个 soft power， 增加日本软实力的一个文、嗯、软文化软实力。对，对然后偶像文化当中一个非常重要的点。
1: 你要补充一下吧，我来我来我来信手打开一个文献哈，其实是在九十年代，它不是进入了失去的十年，就是整个都停滞了之后嘛。但是大众文化这边是在上，当时是一个美国记者，他提出了一个叫什么 j a p a n s e r o s s Nation” 的酷，他这个是提出来的一个叫做日本日本酷这么一个东西。然后日本的酷最后变成了到零五年的时候 ，NHK 推出了一个叫 “Cool Japan” 的专栏节目，然后他这个栏目也一直在播出，但他这个东西可能它不是像今天我们说的 “Cool Japan” 这种整。个。个体制的东西，它只是一个偏感性，然后偏微观观察的这么一个节目，就是到诉大日本这些东西非常的酷，然后我进行一个推广。然后其实我看是看文献的话，好像是那零八年的时候，外务省他们把哆啦 A 梦把它作为了一个动漫文化大使，当时没有使用说“酷”诈片这个宣传词。但是其实基本上是有这么一个意思了，就是08年的时候已经有了，看好像是10年的时候，他是把它作为一个面向21世纪的日本复活之国家战略项目所列的第九项，正是知识产权标准化战略和酷日本的海外推广。这个是正式使用了这么一个酷 Japan 的词，不光是大众文化，可能还有一些传统文化，还有一些观光这么一个东西。一直到现在，它确实列举了五项，就是动漫、传统文化，还有汽车，然后料理和 J-pop。嗯，其实这个酷 o o Japan Policy 也是
2: 受韩国影响，因为韩国七年金融危机之后，为了城镇、国际影响力和国民经济，金大中签了一个 c u l t u r e Industry Promotion Law 文化产业的促进法案，支持媒体和文化的发展。韩国电影电视剧从那个时候开始得到政府大力的扶持。嗯，日本其实有看到韩国这个方面有受到他们的
1: 影响，然后两千年中旬就开始制作这个酷“酷 j a p a n p o l i c y 对对，我还看到二零一二年之后，就特别是安倍经济时代的时候，“酷日本”这个战略就更加强了。包括他们还搞了一个什么“酷日本”战略推行会议，然后里面的成员不光是政界，包括还有像邱元康这样的民间的文化<对>名人、文化角色加入进去。
0: 因为我说，就是一开始，酷 Japan 他们在 idol 这个产业里面选的代表人物是 A K B 4 8所以邱元康在这个核心里面的。然后之后有阿拉西参与，因为阿拉西大概是一几年我忘了具体时间，就是一几年，呃，阿拉西成了那个观光立国大使，给他们正式的名号就是叫日本的面孔，正式开始用阿拉西这个影响力去推行日本的偶像文化。但一开始是 AKB 四八，后来也有阿拉西加入，然
2: 后尤其是三幺幺之后 ，AKB 和杰尼斯很多偶像都参与到国家宣传、重振三幺幺那边就是灾区的经济啊，然后帮助宣传、参加巡演之类的，对，筹款，帮助灾区那边重建呀、啊，也有捐款啊什么的，参加了很多这种政府之间的。我佐马刚才也说，车元康啊什么的也是受到。日本政府的邀请和作为推广人物，是 k u j 的推广人物吧？对
3: 对对对。然后
2: 其实这就说明，就是日本艺能事务所中很多非常有影响力的人和政界人物的是有一定的关系的。
0: 嗯嗯，是的。我感觉很多国民团，像 AKB 啊，还有蓝这种国民团，他们能够成为一个国民人气最高的男偶像团体和女偶像团体。其实跟 Cool Japan 这种政策的联系也是非常大的，你没有办法说他们完全的抛开了这种政治性因素，就完全是凭借这种民选或者说粉丝的人气就成为这种国民性的偶像团体。
2: 肯定的，对，当然不是。其实 AKB 也好，蓝也好，说他们是国民性的偶像，就是当下在争夺国民性的定义。就是像那个松子，就那个日本一个非常有名的那个主持人松子，对，的松子在以前就说过 AKB， 说为什么说 AKB 是国民性团体？ AKB 我不觉得 AKB 能够代表国民性，我不觉得被他们代表过。其实你在说一个国民性团体的时候，你其实就是在定义什么是国民。谁是不对对,
0: 对是的，或者说这种东西，这种概念，它需要一个东西来给他背书，他才能成立
4: 。啊、对。<是> 100年
1: 话我们其实就看到说，事务所之所以可能喜多川包括这么多年的恶行，它中间陆陆续续是有媒体在揭露，但实际上一直没有这么像今年这么一个大规模的去要求或者去去怎么样的这么一个行为，是跟整个日本娱乐体系中事务所制度的存在是不无关系的，对吧？
2: 对，而且日本异能事务所一个跟其他国家最大不同的是，嗯、它那个异异能事务所是分有两种约，一种是经济约，就是你跟事务所签经济约，事务所就帮你什么都弄好，嗯、就是包括完全掌控你工作上，你不能挑工作，你就听事务所安排就行了。然后另外一种还有代理约，代理约就是那种你在异能界已经有非常高的地位了。嗯， uh, 你就要跟公司签代理约，你自己可以掌控工作，然后经纪公司从中间抽成。但是你如果出了事的话，经纪公司他也不会帮你 cover。嗯、uh, 嗯，然后一般的新人或者新团体肯定是签经纪约的，签经纪约的艺人基本上都是拿月工资的，他其实跟上班族很像。嗯他不是那种像我们这种拿那种抽成的钱的，他是没有，他是拿定额月工资的。尤其是像那个基本那种很低的那个新人的搞笑艺人，他们每月拿的工资钱就是还不够，他们吃饭，他们还要在外面打工，就是这种。对，所以你如果一边是被经纪公司完全安排工作，然后另外一边你是拿月工资，经纪公司能够对你的事业进行全面的掌控，以及获得了绝大。部分的利润，你他要毁掉一个艺人是非常容易的。
3: 是
1: 的，你离开事务所，你就根本接不到工作。他就是跟，甚至可以说我们现在见到职场中的权力关系很像，但是可能还比这个更酷烈一点。
0: 对，我觉得甚至更像一种学校，嗯、你懂吗？就是呃，学生在学校面前是没有任何话语权和权利的。那我会觉得，在这个日本体系里面，艺人的这种处境就比较像上面有个大跌，然后就。Control,
2: 对，如果一个艺人跟事务所之间有矛盾，或者一个艺人要求脱离事务所，他基本上就等于是自觉自己的事业了。你像，就不说偶像，嗯、偶像就是从杰尼斯出来之后不能上地上播，那已经是大家的共识了
0: 。对，大家默认。
2: 对，很多演员，你像那个之前演那个晨间剧非常红的能年玲奈。哦，<笑> oh, 他就是、嗯、他演晨间剧，演到真的非常红，国民级别上那个 NHK 红白。然后因为跟事务所闹矛盾，就是他想跟他的经纪人一块离开 l 斯 s p 斯 u l l 就说经纪人控制了他，他就跟事务所闹矛盾之后，就完全没有任何的。作品能够接了，嗯，没有任何的作品给他，然后也没有任何电视台邀请他了。他跟事务所矛盾，直到一七年还是—一八，他是一三一四年就闹矛盾，然后直到一八一九。那我不再记得具体时间了。跟事务所解决了矛盾之后，才开始慢慢的恢复工作。嗯
0: ，但他恢复工作之后，也已经 flop 了，已经完全没有之前的人气了。民放
2: 台也不会邀请他，他也没有上过民放台了吧？
0: 他都是接独立电影啊，或者就还是很受影响，完全没有正常恢复。
2: 对你如果跟事务所有矛盾的话，那事务所要断送你的职业，那是非常容易的。所以很多人不敢跟事务所闹矛盾啊，或者说忍气吞声啊，这就是一种常识吧，日本人人界的。所以最近几年，很多艺人已经离开事务所独立出来了嘛。这两年开始，很多演艺人员自己开始做艺人事务所，就一个人的事务所，嗯、或者说。自己独立出来了，不在大型事务所里面签约了。现在很多艺人独立出了事务所，嗯、其实也是对于事务所制度的一种慢慢的瓦解。两年前吧，几年前我有看到说。嗯小栗旬想组成一个日本的演艺人员工会，哦， uh, 但这个一直都没有彻底落实。嗯、然后我觉得，如果能有这个工会的话，可能也是对艺人的一种
1: 保,保护。对保护。我天哪，我突然想到，就很多艺人，他们至今都表现出一种对杰对事务所的款款深情，到底是怎么回事？比如说，我觉得也有可能
2: 。近藤真彦这个
1: 不真的，近藤真彦
2: 前段时间就还出来，就是想要反咬一口杰尼斯的意思。他说什么？有记者问他许多。穿性侵的问题，他又说现在还不是说
1: 的时候，很多他说以后会跟大家说。爸爸他有点，<笑>他就真的有点，他真的有点恶心。那说回来，那我觉得。我们说到现在，既然说到事务所问题，我觉得我们就可以重新梳理。其实杰尼斯性侵问题，它并不是只是今年二月 BBC 爆出来，它其实之前就陆陆续续有媒体在报道。对，我觉得我们现在
0: 就可以，因为我们还是没有说石多川性侵它到底具体是个什么事
1: 情。嗯,嗯对对对。我觉
0: 得我们这部分就可以讲它具体到底是怎么一回
1: 事，以及是怎么被慢慢披露出来的。对对对。就是
0: 大概六七十年代，杰尼斯刚刚创立就已经有一些报道说许多川有性侵的，呃前科或者嫌疑。当时也一直有一些小道消息一直流传下来，但是那个年代嘛，就是七十年代，你不要说成年男性性侵未成年男性这种事情，就就任何跟这种。嗯，性侵害相关的都不可能说真正的报道出来。大概到了九九年，就是一九九九年，文春报道了喜多川这件事情，然后杰尼斯把文春告上了法庭，最后法院判决是喜多川败诉。实际上就是说，喜多川这个性侵确实是存在的。从九九年就已经,已经定下来说，喜多川确实性侵了未成年儿童。对他来说，他有什么影响吗？是不是就对，并没有什么影响，嗯、因为并没有什么影响。嗯嗯嗯对对，许多川本人没有影响啊。零零年到一零年这段时间，相当于说吉尼斯蓬勃发展的时期啊，黄金一代一直到阿拉西一几年，都是一个。吉尼斯的黄金时代，许多川这件事情，哪怕是被法院判决他败诉，也就是文春这个报道是属实的，对许多川个人以及整个吉尼斯的事务所发展，对其他艺人的发展都没有任何影响，甚至说许多川个人的形象，在杰尼斯偶像他们在地上播啊，会去说一些许多川个人的趣事，他的幽默感，他对他的旗下的艺人平等相待，他们这些还把许。多川塑造成了一个相当不错的爷爷、呃，对对对，爷爷广受爱戴的是爷爷所以还是，甚至有些粉丝真的会真情实感的喜欢喜多川，我服了。嗯、对喜多川没有任何影我服了爷爷。直到直到喜多川一七年去世吗？是一七年吧，我应该没记错吧。当时去世搞得非常的轰动，他的各种纪念活动啊，当年那个 Music Day 专门搞了一个，对，这就是他在文春报道之后将近二十年间，他个人形象非但没有受到损伤，反而说比那之前。还要那个一点，呃，塑造的要更加的饱满，一个更加完美的公众形象，这就是非常让人无语的事情。那为什么呢？我比较好奇，就是为什么会来？样<的>？就是大家都会觉得这是假的，是的还是说这不是个事儿，啊、还是觉得这是造谣呢？我个人觉得，这是因为
2: 《周刊文春》这个事情虽然赢得了胜诉，但是没有媒体报道，除了《周刊文春》之外，嗯、没有其他的媒体报道，甚至电视台 TBS 他们当时都是一句话带过那种，嗯、很多公众其实根本。就不知道的事情，哦、然后你就算知道，你也<道>你也不可能对这个事情的印象是一个八卦杂志赢了一个什么案件，没有认真的、严肃的看待这个事情。当然，我觉得其中肯定也包括说大家对 L G B T Q 群体的那种恐惧啊，<的>那种边缘化呀、啊，嗯嗯、大家根本也不在乎说男孩子被性侵有什么关系，根本也不在乎这件事情
3: 。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯兔子继续说吧。
0: 就是一七年他去世，然后到二零二三年 ，BBC 这个报道，这中间的几年已经完全没有人会去讨论这个事情了。毕竟当事人都已经去世了，文春后续也没有过任何的报道。虽然说从九九年到一几年这段时间，陆陆续续的有退社艺人退社的朱尼尔分享说，我之前有被喜多川性侵过，但是没有人真的认真对待这件事情。只是 BBC 他采访有报道去采访。当年的一些律师啊，还有当事人，完全没有人把他们说的话说当回事。当回事，要么说觉得他是去敲诈吉尼斯，或者说觉得他们就是说谎，或者有些人可能觉得不是说谎。但是你作为一个 junior 你作为一个男性，你被男性性侵这件事情本身就是一个很羞耻的事情，不应该被拿到明面上来讨论，所以根本就没有过掀起过什么风浪。一直到二零二三年年初 ，BBC 说要做一个专题报道，直到那个时候，我没太有印象，当时圈外人是如何看待这件事情。我只说当时的吉尼斯内部的粉丝群体还依然不把这个事情当回事，觉得 BBC 也就是没有事情可干。啊，那这里说的那个粉丝群体是特指这个东西？中国的接窝茶还是指包括日本的，他们也不觉得 BBC 报道这个事情是一回事因为中国人不相信 BBC 是一件非常有来有自、对对对的事情。<笑>但是日本人那他们那边呢？他们当时我不知道，在 BBC 那个事情出来之前，他们是怎么样。出来之后，他们是有一些人觉得被 BBC 报道的很羞耻。但当时大概年初 ，BBC 出预告的时候，我没太有印象日本的杰沃塔是个什么反应了。因为当时确实整个包括事务所本身也不把这个事情。严肃对待嘛，他们觉得没有太大问题啊，毕竟许多川本人已经去世好几年了，大概是这么一个很漠然的态度，就像他们在前二十多年里一直采取的态度那样。就哪怕我们经常开玩笑说的一句话是什么“东亚三国手手牵手，谁先平权谁是狗”，呃，又或者说一个更大的基本盘的问题，那我还是会觉得。嗯、呃，日本这样名义的一种对呃性侵害事件的沉默，或者说对于性侵害事件的不解，以及对受害者的污名化，比如因为你,你们大大家都知道，应该是芝麻就黑箱的那个当事人，他在日本的境内所受到的呃困难。嗯，我觉得是非常的令人感到难受的，但是就是，就正是这种所谓在一个发达国家，然后所谓接触了更多良好的现代教育的一群。国民他们这样的一种民众的对于这种事情的看法，让人感觉非常的不可思议，以及非常的难受。我会觉得
2: ，我是感觉联合国介入之后，事情发酵到非常大的时候，日本人整体的态度已经开始。比较愤怒了对这个事情，嗯、但是日本的杰宝塔群体里面也分有一部分说可能会觉得这个事情挺不好的，但是另外一部分就像国内的粉丝一样，非常的支持杰尼斯，嗯、然后会发些非常不堪入目的东西。呀，我就有看到过国内的粉丝转那些国外的非常极端的杰宝塔的支持杰尼斯的言论，但是那个杰宝塔他特别搞笑，杰宝塔。他其实是个支持右翼，他会转发一些右翼的信息的。比如说右翼那边支持杰尼斯是为什么？<笑>右翼那边支持杰尼斯是因为说支持杰尼斯受害者的那些团体跟女权、跟慰安妇团体、嗯嗯、跟左派有联系，所以我们右派就非常讨厌他们。嗯、但是你一个杰沃塔， ater, 你转这种东西，你不觉得很好笑吗？<音>尤其是国内的这些人转这种杰罗塔的东西，<笑>就是你如果追溯一下的话，去看一下那些杰罗塔的推特的话，你就会觉得你跟他们支持的东西是完全不一样的。<音>
3: 嗯
0: 作为一个中国人，<对>你怎么可能支持日本人的右翼倾向呢？右翼军国主
1: 义。那、啊、他们是真就不看信源，<对>还是只是不关心？他们可能就是搜一些特定的词组，然后
2: 看到了那些推特，嗯、然后就把那些推特截图下来，嗯、然后发到微博上来来嘲笑受害者。嗯、其实你去看那些截图的东西，你就会发现有很多转发的都是一些非常奇怪的，你作为一个中国人，你是不可能接受的东西的。嗯。嗯然后我想补充一下那个兔子，就是说，其实许多川的这个行为，他早在一九六五年就有周刊报道过。嗯，一九六五年有一个周刊三 K， 我不知道这个怎么翻译啊。他报道过一个法庭的案件，当时许多川是开办了一个异能学校，有些家长告许多川，要许多川把异能学校的学费啊什么都退给他，因为许多川。有性侵、性骚扰他们小孩嗯，然后喜多川当时是在美国大使馆工作，然后他否认了这些指控。嗯、然后一九六七年，嗯《女性自身》报道了这个审理，他们用的词语就是同性爱 （homosexuality）， 就说，啊、然后、呃、对，用这个词语。然后因为当时喜多川开办那个艺能学校中有请很多名人、明星过来教学啊、嗯、什么的，有很多名人、明星拒绝出现在法庭上的当政。证人，嗯，另外就是一九八三年，也是有一个周刊杂志做了专门的一期，叫做《u a 萨 a 的手》，就是谣传的真相，来介绍就喜多川吉尼斯那个宿舍，就把吉尼斯的那个宿舍形容为 h o m o s a l、嗯、就是那个同性恋聚集地，有点类似那个、啊、喜多川的这个事情，其实是从一九六五就一直有周刊在报道，嗯，但是一直都
0: 没有受到重视。嗯嗯甚至一直到九九年文春报道又许多双又被判决败诉之后，也没有被真正的严肃对待过。
1: 所以就直到今年他才被相对严肃对待了，然后直接原因是什么？呢？直接原因是不是就是没 BBC 其
2: 实 BBC 报出来之后，杰尼斯也是没有理会的呀。他们第一次 BBC 要求杰尼斯评论的时候，杰尼斯
3: 也是不理会的。我觉得直
2: 接原因是联合国那个人权理事会，他要求要求他他们对美国那边给日本施压，然后杰尼斯才出来说他们会组织第三方独立调查者来调查。其实 BBC 报道这个。东西出来
0: 之后，他们根本就没有人管。对，刚出来的时候，他们依然是不当回事。唯一的反应可能是，我有印象的现役杰人的反应，有一个是 Tokyo 的队长成岛茂，他去了二宫和也的油管节目，他去了油管节目做客，给大家讲当年他还是 Junior 的时候，杰尼斯的 Junior 去和宿的一些趣事。对，因为 BBC 的报道里面有提到，当初在有人就是在宿舍被许多川性侵的，所以实际上我认为陈导茂那个行为是一种回应，就是他们 junior 当年在宿舍过得很好，他们的合宿生活很快乐，那种性侵什么的是不存在的，我认为的是一种反应。<音>对对对，是这样
2: 的。其实今年三月份是 BBC 发布纪录片嘛，应该是四月份有一个前 Junior 叫冈本考安，他是个日本和巴西的混血，嗯、他出来在日本外国特派委员协会那个地方出席了记者会，他自己出来指控许多川性侵，他是首位公开指控的受害者。嗯、他今年二十六岁，嗯,嗯，他出来指控之后，因为他是在外国特派委员协会举行的记者招待会。五月份，联合国人权委员会派出了
0: ，应该是人权委员会八月份的时候去日本做调查、听取证词什么的
2: 。对，因为他们好像六月份还是七月份的时候，有很多受害者去国会吧，对对，在那个抗议，在国会抗议，是的。然后这个事情才一步一步发酵起来了。嗯，是这样的。嗯
1: 我直到今年十月份，九月份，九月份，对，九月份，十月份他宣布对，九月份
0: 是大发酵的时期
1: 。嗯，这个里面确实是暴露了太多问题。那我们要直接就跳到开始聊他暴露的什么事实？对于我自己来说，一方面是整个社会的态度，当然，因为我觉得社会态度它肯定是非常重要，但是，但是其实更让我感到愤怒的显然是。<这 S 2> 嗯，很多杰沃塔他们对性侵新闻的态度，嗯，这我不知道到底是什么东西<笑>蒙蔽了他们的双眼，这个、好赖不分，真的是让人感觉。包括我确实觉得有那种对 LGBT 的恐惧跟排斥在里面，就之类的。包括付倩琪在大张<们>说你们不之前，哎，我真的是服了。对，嗯，这个是原话。对对对，是的。我
2: 觉得首先是大家不理解日本的事务所中心制度，会使得这些。艺人或者说底层的艺人能给他们造成什么影响？嗯、就像他们很多人会问说，那你为什么不在喜多川
0: 活着的时候出来告发呢？嗯、<就>对对对，就是、就是这种非常常见的讽刺，你马后炮我感觉对对对。问题是
2: 不是没有人没有出来告发过呀？那个侵害调查书里面就有说，有小孩就跟着妈妈一块去报警，但是那个警察就会说，嗯、天上的喜多川先生怎么会做出这种事情呢？嗯、然后就认为是小孩的妄想。嗯，他们用的那种就是伟大的洗多罪先生怎么会做出这种事情？我觉得这应该是普遍的，也不仅是日本了、啊，中国肯定也是，就普遍的一种不相信受害人的叙述的。
0: 嗯
3: <
2: 就 S 2> 嗯<果>是，是的，结果，而且我觉得这是、那个、你想朱
0: 军做那种事情尚且有那么多人不相信，嗯哎、那喜多川那个在日本的地位比朱军在中国还要高得多得多嘛？那嗯，是的
2: 。然后还有另外一点就是大家也知道，杰尼斯内部是年功序列是非常严重的，嗯，就是这是一个你作为杰宝塔，你肯定是知道这个这是个事实了，嗯，然后。你一个 junior 如果被这样对待，然后然后之前爆出来嘛，说叫什么来着？东山东山不是多吗？哦、说今天轮到你，就是说许多赚现金的时候，今天轮到你了，他会会说这种话嘛？然后东山自己不承认嘛，你如果身在一个这种制度下面，然后上面的人所有人都知道这样一个事实，然后所有人都参与到这样一个事件当中，你作为一个最底层的小孩而且是未成年，很多受害的时候是十三、十四岁。嗯
3: 嗯，对
2: 你如果不服从这么一个规定的话，你就不要说你自己的事业问题，你可能还会被欺凌、霸凌啊、排挤、嗯、啊、边缘化啊，对对这种事情就是只会发生的呀。对是、啊
0: 、对，而且我印象很深，就是兔子以前跟我说，成名后的杰人在综艺上，他会把一些他们自己在事务所里面那<的>种非常阶级的一种，<的>可以说成为霸凌的一种行为，他们可以当做玩笑话或者说一些趣事来,来分享出来。
3: 嗯，嗯没错。
2: 而且尤其是他们这种把霸凌当成玩笑话，认为这是习以为常的事情，反而更加让杰沃塔也认为这是一种正常的事情。嗯，我们公司就是这个样子的呀。的你要进入杰尼斯，<对>你就要接受这个事实。呀。
3: 嗯，是的，是,是的，你就是
2: 要去习惯这件事情，啊。所以我觉得很多问题其实是一方面是公司内部肯定是有问题的，就社会文化肯定是有问题，另另外一方面就是你这种问题的形成肯定跟你内外是结合在一起的。嗯，你在看这件事情的时候，看受害者的时候，有没有想过你当初的某些行为、某些话语、某些认为习以为常的事情，也造成了。他们不敢说，不敢在企鹅上还活着的时候出来讲这件事情呢
0: 。史金斯的。等级秩序还有那种霸凌的风气，到了已经可以是摆到明面上来讲，并且霸凌者依然会被粉丝支持，被霸凌者反而可能会被粉丝骂的这样一种状态。所以说，对于只有十三四岁、十四五岁的刚入社的 junior 来说，被喜多川性侵猥亵，这是绝对不可以拿出来讲的事情。还有一个问题，有一些有之前揭露过这个事情的朱尼尔本人说，他到现在还爱着许多川。就是在 BBC 那个报道里面，有人这样说，他到现在还爱着许多川。实际上也是吉尼斯的另一个问题，吉尼斯从很早以前就在营造。一种大家族氛围 ，family 的氛围，不光是杰人内部，他们是把粉丝也包括进去的。我刚刚开始搞杰尼斯的时候，就去研究他那个 Fan Club， 我当时以为是 Fan Club 的入会资格，结果后来被人科普说，实际上这个全称是 Family Club， 就是一个很好笑又有对对对对一个很幽默的点，就是大家心知肚明。你这个就是粉丝俱乐部嘛，但是你却要把它称作 family club， 就是明明是粉丝和偶像的关系，大家也都会对吉尼斯的各种。条条框框心知肚明，主动遵守，还会去指责不遵守的人。然后你现在跟我讲，这个不是 Fan Club， 而是 Family Club， 也那说实话就很像传销，或者说像微商群体啊。很抱歉，感觉这个结构的逻辑是一样的。我们会称呼我们自己是 Family， 但是微商是从上游赚下游的钱，那杰尼斯也是上游赚下游的钱。然后说你们是一个 Family， 就是营造这种大家族氛围。我认为这种东西加固了杰沃塔和事务所有一种荣辱与共的心态，然后就会让他们去维护吉尼斯，就是这种 family 氛围的加强。对内部杰人来说，也是有一些朱尼尔确实说。嗯，我在那里过得很快乐。有性侵这个事情，但是我依然爱着喜多川。我不是说指责受害者本人。杰尼斯这种一直在塑造的家庭的氛围，对东亚来说，你在一个家庭里，也很难说你去反抗你的父亲这一类形象。喜多川就是这个家族里的族长嘛，一个父亲的形象。啊，对这些 junior 来说，他就是一方面确实尊敬爱戴喜多川。另一方面，虽然被性侵，但是我依然觉得我对他抱有感情啊！而我不敢去反抗他，在家庭这个体系里，这段成就是你国人叫秦始皇，我那迷人的老祖啊！我、哦、天哪！<笑>就有这么一个家族的体系在杰尼斯事务所内部存在。所以，而且我会觉得这样，像 J.R. 在很小的时候就被 harassment， 那个年龄，他们可能甚至都意识不到这个喜多川的行为代表着什么。他对这个行为的理解是依靠旁人对这个行为的理解，他的理解是要从外界来。如果外界都不把这个当回事，或者说这是应得的，这是必须的，这是你往今后的演艺事业里面。必然有的一步，那我会觉得，对于一个青少年的世界，或者说对于青少年对这个事情的认知来说，他就是非常具有摧毁性的呀、啊。<对>他从一开始就会把这件事情以一个非常错误的角度，然后从他的心里面生根发芽。嗯，对。对，确实有朱尼尔说过，他说他被许多川叫过去的前一天晚上，还是说什么，还是说他从许多川那边回来之后，他周围的朱尼尔就会以那种开玩笑的态度说啊，轮到你了。他们觉得这是一件好事，对他们来说是一件好事，就对他们是有利可图的事情。对对
2: 对对,对，所以我现在就觉得这其实是个。结果你这样说，我还爱着许多山，对对或者说我不后悔，或者说这个事情发生确实如此，但是我对我对许多山还是抱有感激。他们把这个问题看作是受害者的一种动机，你就是为了上位才做这个事情，嗯、而不是把这种行为看作一种结果。嗯、他,们他们本身就是对对，他们本身就是因为这种现实从小理解而导导致的这种结果。对,对对，是的。我就就感觉很多结果，他把那个因果给倒置了。然后，所以就现在用这种结果来反问 Junior， 就说，对对对对那你为什么
0: 不困起多穿呢？你根本就不是受害人啊。嗯，对，去质疑受害人的动机。我感觉这些人也会支持嫖宿幼女罪。哦， oh.
2: <笑>但是这就是很那个的点，很多 j a v t 嘲讽受害人的同时，他们在女性议题里面也会发生啊。
1: 对啊，我觉得如果这个事情不是这杰尼斯的事情，如果是一个别的什么，他们搞不好会站出声援受害者，但是一落到杰尼斯头上，他们就立刻觉得
0: 。所以我觉得这些人应该，如果碰到嫖宿幼女，他们肯定是不会支持嫖宿幼女，但主要是因为受害者的性别问题。我觉得很多人就是像说出啊你的屁眼不值钱这种话。他们就不会把当时的受害人看待成是未成年
1: 小孩，
0: 他们就觉得这个依然是发生在他们认为的很脏的同性关系。
1: 说到我们从杰尼对那个性侵新闻的态度说吧，说到甚至存在某种双标嘛，可能基于性别或者是基于他们对杰尼斯这个制度的认同嘛。我觉得可能这个更深层次的问题，确实是因为还是我们对于爱豆文化、啊，杰尼斯爱豆的制度这个东西的导致的一些恶果。
0: 啊，我还想补充一个，就是我前段时间看了一个日本的电台节目，采访了几位日本的杰窝塔，大概年龄在二十到三十多岁都有。被采访那几个杰窝塔的态度都是觉得齐多川已经死了，就没有必要再把这个事情拿出来说了，并且他们把这个归到了他们的国民性里的一种对灰色地带，就大家不要搞那么清楚，搞那么清楚就不是日本人了。对他们的态度是这样的。我当时听完那个电台节目、就是，就是又让我想起来，我之前问过一个问题。嗯，你知道，因为 K-pop 他们对霸凌，韩国人和霸凌好像已经一种捆绑关系，就是有韩国人的地方就有霸凌。对对对但我当时就问，对对到底是韩国人这么爱霸凌呢，还是因为只是因为日本人被霸凌了不会说出来呢？啊、我,我觉得这就是一种国民性的问题。我
1: 就虽然现在好像韩国人跟霸凌脱不开关系。至少说，最近的一些东西也让我们感觉韩国人跟霸凌也有一种不共戴天式的反思，对吧
0: ？对，我看 K-pop， 如果有人有一个偶像说他少年时期有过霸凌行为，那么他很有可能结果就是退团。但但其实黄轩成没有
1: ，黄轩成没有，就是黄轩成没有，黄轩成没有。对，但比如说那个什么娃啊，徐徐穗珍，穗珍，对对对对对对，还有金佳兰，啊对对对对对对对像这种，像日本他们那个也是保种的那个也。对啊，无论
0: 是保护还是 A 开闭系，那个霸凌现象是必然肯定有的呀。但是就是几乎可以说是没有报道和揭露吧，相比于韩国那样子闹得比较非反盈天来相比的
1: 。话。对他直到现在才。暂时停顿，而且我觉得包括宝冢粉的态度也是自己、嗯
0: 、对对对，我感觉他们其实日本这种更像家族企业，嗯、然后就更像一个非常是啊鲜明的一种集体，啊啊、一种嗯等级森严的集体。嗯，对，吉尼斯就是一个封建大家族。嗯、这也是最开始量事务所制度的时候，就是日本的这种
2: 大型事务所，就异能界的事务所。几乎就是都是民企，就都没有上市的民企。对对对。所以一是他们的财政不透明，你根本不知道他们每年每年能赚多少钱。然后二是日本艺人界没有真正意义上的公开甄选系统，就是媒体上那种 casting 啊，电视剧的 casting 虽然有 casting。但是很多都是艺能事务所塞进去的人，他没有真真正意义上对新人的,的,的新人的公开 casting。嗯。然后就算有新人 casting， 也都是艺能事务所自己举办的，就像那个什么东宝公主呀，嗯啊对，那个还有那个陈坚剧陈
0: 建剧 casting，
2: 陈坚剧 c a s, <对> <S 其实也都是事务所自己塞人嘛。
0: 对,对
2: ,对,对事务所塞人。然后所以日本艺能界就跟那个刚才兔子说的那几个人一样，其实大家都是。模模糊糊、朦朦胧胧的，都是那种非常灰
0: 色的国民性对对对的民性。搞得太清楚就不是日本人。<笑>对
2: ，对嗯。所以这方面，这类公司的这种私企的性质，然后他们不上市，坚持不上市，其实一是让公众对事务所有多么大权利根本搞不清楚，你公众根本不知道事务所能在异能界能推多少人，能有多少权利。另外就是，其实很多。大型的事务所像杰尼斯可能稍微透明一点吧，像那个吉本呐、啊，还有其他的一些就是 l 斯 t 啊这种大型的事务所，他们其实底下还有很多小型的艺人事务所，<对>就是他们其实很多就是原本这种大公司的经纪人他们会独立出来，然后开一家小型事务所，然后其实那个事务所的出资是母公司出资的，嗯、他们其实是附属的关系，嗯、但是很多人艺人自己也不知道。然后这样造成的结果就是，你看起来虽然很像，有很多经纪公司在互相竞争。其实他们都是大型事务所在在操控，
0: 说到最后就还是那几个大型事务所，对，还是那几个大型事务所
2: 之间竞争。然后你公众一不了解事务所跟电视台之间的关系，二不了解事务所的权利问题，三可能也意识不到中间的垄断问题。嗯、其实公众对日本艺能界就是非常的不透明，嗯，就很多人可能就习惯了这种
0: 大家都不透明，反正这么多年也过来了。嗯既没有说财报这种透明的监督，也没有说制度上的监督，就导致整个对事务所来说，他们整个就是隐藏在一人背后。虽然说有着绝对的操控权力，但是不被普通的观众所能观察到。那我好奇，就是日本人对政治也是这种态度吗？也能接受一种不透明的那种政治架构吗？我我比较好奇啊
2: 。这方面没有。太多的观察了，但是我感觉很多名人，像那个坂本龙一啊，然后还有宫崎骏呀，嗯、都说过，就是年轻人根本不关心政治。
3: 嗯
0: ，是的。那他们两个是？是的。<笑>但他们两个，一个是从二战就过来，坂本龙一是经历过七十年代学运嘛，所以他们两个都是对政治关心的老一辈人。那他们两个说年轻人不关心政治，我觉得。呃，可能确实有一种冷感在里面吧。嗯
2: ，我感觉之前看千鹤子他们之前聊聊那个为什么年轻人不关心政治的时候，就是说，就正是因为六七十年代的学运影响太持久了、太长久，因为那个六七十年代学运其实一直到九十年代才真正的完结，然后所以导致很多年轻人就不愿意再想再往政治那方面看了。嗯
3: 。
4: 心。
1: 觉得我们是不是还是可以讨论一下，就是那个所谓的 idol 的美德那一类话题
0: 啊？可以，可以。还有一个粉丝和偶像之间距离的那个消费制度，没没有说
1: ？对对，消费制度。说到消费制度，我就会想，比如说我第一次听到那种粉极限呐、啊、上胸自证啊，都是来自这家。然后包括那个杂志上的肖像权呐，包括可能纸片收集什么，也是来自这家。就这种周边制度。呃、上凶是的，上胸是的。啊、白嫖是吗？啊白嫖是什么我？我印象里好像是买漫画还是？不不不，买<是>白嫖我印象里也跟这个偶像购入周边之类的有
0: 。就是吉尼斯有一个非常特殊的周边叫 shop， 就是 shop，、啊、对其实就是韩语说的纸片，就是小纸片、小卡那种东西啊。然后这个东西为什么在吉尼斯很特殊呢？因为据说粉丝去买这个东西。你买这个东西的钱是不会被吉尼斯事务所抽成的，你这个钱就是直接打给偶像本人的。他是小费，他是小费，真都咋嘟啊？就是说这个收入全部归偶像本人所有，是这真的话，还是话术？我,真,我,我,我真的很怀其实我我还，我觉得听起来也很像话术。就像那种为了骗你去捐功德箱的那种什么东西，<笑>但是吉尼斯内部确实一直都在说这样一个话：多买纸片，因为纸片这个东西就是直接给偶像本人打钱。嗯，而且还有一个问题就是吉尼斯的肖像权管的特别严格嘛，是是，嗯、对，不是说他们演唱会是完全不可以录像的，只能等官方的。这个应该也跟那个消费周边有关。嗯嗯嗯，对对对。对对因为如果你个人录像的话，完全就会有个人直拍呀。而个人直拍这个东西是吉尼斯拿来赚钱用的，在演唱会后之后去买他们发行的 DVD， 里面就会有每个人的个人机位。但是这个个人机位就是拿出来卖钱的，普通粉丝绝对不可以录像
2: 。对，偶像对于吉尼斯来说就是彻底的商品，嗯、对对他的所有、他的任何身体的一切都是商品，可以用来卖的。他不允许你用来免费消费他的商品
0: ，然后他们演唱会有一些拍的偶像本人在演唱会的照片嘛，那个东西叫生写啊，陌生的生写真的写叫生写。其实就是生图嘛，就是生图。然后生图这个东西其实是一个吉尼斯周边的灰色地带。理论上来说，这个生写不是官方出的，不是吉尼斯事务所自己拍的。但是这个东西它卖卖给粉丝，吉尼斯事务所会睁一只眼闭一只眼，不会去管。但这个东西就是一个灰色地带，然后也存在了很多年啊，已经变成了一种跟烧普一样差不多东西的，都是纸片嘛。但是很多吉尼斯的粉丝会鼓动新来的粉丝说，你不要去买这么多生血，就多买纸片，因为纸片是又回到老的钱的话术，对，能打钱的这个东西。听起来我们韩国的新自由主义市场真是先进啊。<笑>是的，我在对景逸斯淡完之后去搞 K-pop， 感觉 K-pop 确实是已经进入了现代社会的一个对偶像工业，啊、非常现代的一个非常。他<是>的问题也是非常现代的问题。但是,但
2: 是其实杰宝塔中间有一部分人其实挺看不起韩国的，对对对对对，对对对对因为他们常他们会觉得有私生呀、啊，然后粉丝去接机呀、啊。然后粉丝跟偶像之间的距离啊之类的，他们认为韩国人没有这种制度，然后觉得他们没有秩序。结果他就觉得。铁粉跟田鸡丝偶像之间的距离是刚刚好的，已经是被大家实践过的，大家都遵守的一套非常完美的制度。完美。像之前道之君友不是去韩国宣传他那个电影嘛，嗯、然后对，他去韩国的时候，很多人接机嘛，嗯、然后<对>然后回来回到日本之后，就有很多日本的粉丝就学韩国那人就跑去接机，然后当时微博上就有很多。粉杰哥他就说学什么不好就学韩国那一套学回来，然后什么要求杰尼斯管
0: 好粉丝，保护好到致金融虽然说阿拉西出道的时候是举办了出道握手会的，当时参加的人还很多，但是后来杰尼斯整个就相当于说否定了握手会这个东西，认为偶像和粉丝之间就不应该你能直接握到手这个距离的接触。嗯。按、啊、我个人经验，我感觉有两种矛盾的心态同时会存在 J 娃他这个群体里面。一方面，确实有很多人觉得金色偶像，他们会用一个叫“云上之人”的词来形容。Oh my god， 云<像>上之人就是云上之人，就不应该参与握手会这种互动啊，天上的神仙。但是，还是有很多一部分人又会说。吉尼斯偶像有一种英文，就是那个 accessible 可达性，有一种平易近人，不是高高在上的那种感觉。我觉得这个和云上之人那种概念其实就有一点矛盾。这背了呀。然后 stalker 这个问题，就私生这个问题，其实一直都有。而且比较搞笑的是，现役的 junior， 起码我知道的有两个，都是跟原来的 stalker 粉丝发展到了男女朋友的这种关系。就是让我觉得比较幽默的一点
2: 。我觉得很多杰尼斯 Junior 都跟 Stock、er、睡过吧？有
0: ，<笑>我感觉是。
2: 文春爆出来非常多呀。
0: 嗯、是的，是的。
1: 刚收到了“白嫖”那个词条，嗯、他最早确实是一个杰沃塔在用，嗯、他是一个叫“闪亮金”的用户，在闲情发言的时候又是闲情、啊嗯对。对对对，用用“白嫖”这个词。应该是应该是黑白闲情吧，不是那个。小粉红我我不确定是哪个，因为他零八年左右，我不太确定是哪一个，但应该就在中论坛，嗯、然后他作为 J w a t a 然后也是针对的是 J 家的事情，<笑>所以是这么回事的。天呐，其实我一直很不理解“白嫖”这个词。比如说，你如
2: 果作为一个 J 家粉丝，你买 CD 或者买 DVD， 但是你不买小纸片，不买生写，那你算白嫖吗？我觉
1: 得这个逻辑，它背后就是一个爱他，就为他花钱，<对>或者爱他,他<的>给他,他的逻辑是包括你，果如果你有选，嗯、你有选
2: 择性的花钱的
1: 话，就说明你不爱
0: 他吗？不，我觉得还是一个逻辑，就是你花的越多，才能证明你爱的越深。就是像你分享《Celebrity》那本论文里面说，嗯嗯、其实这个爱的差等分就和花钱的差等分,分，其实是从 AKB 来的嘛。你要靠这一人一票投票，就是爱这个钱送上去，嗯、他们才能出道。<对>所以我感觉，就是花钱是个实实在,在在的证明你爱的一个论据。嗯嗯嗯你是要去堆砌这种论据来证明你的爱其实是比其他人更深的，所以独为会
1: 证明自己真的花了几十万、几百万，然后来
0: ，对对对，
1: 这就是少凶。对对,對,對,對,對是，而且包括你们刚刚也说那种烧谱是直接把钱打到 i d l 手里的话术嘛，那<是>可能在某种意义上，你买烧谱就证明你更愿意把钱直接送给 i d l 本人，而不是献出那种要跟经纪公司、跟事务所分成的爱。<音>那可能所以的。其实
2: 、就是、反过来说，就是这一套制造出来的消费制度，从另一方面来说，帮助粉丝，嗯，对偶像，其实也进行了一定程度的制衡嘛。嗯，对对对，也，但是我觉得这是一种幻觉式的权利，就就是让他们以为自己可以控制偶像，嗯，对，让让偶像觉得他们是否受到重视。所以
0: 脱粉回踩的逻辑就是我为你花了这么多，你为什么不按我期待的那样子发？你还
1: 包括现在不是还出了什么那种话术，就是你恋爱，你就是把我给你打的钱拿去养嫂子，给嫂子买包这种。哎，等等一下
0: ，这两天那个笑话是什么？有一个 idol 玩原神，然后就说你给他花花的每分。全都出去冲原，哎呦，就是我觉得
2: 刚才说到那个粉丝觉得自己有权利来反制偶像嘛，就像偶像谈恋爱啊，然后粉丝会不满。现在很多像之前我看那 Snowman， 粉丝跟成员有矛盾，然后粉丝会在某一张单曲出了之后，会突然就销量暴跌，大家就会说就是因为某个成员惹怒了粉丝啊。<笑>然后，所以粉丝不买，这好像是牡丹吧？嗯，牡丹那个时候销量跌到五十几万的时候吧，嗯、是那个白灯，当是
0: 当时抹黑脸。是穆黑莲演的
2: 那个，不是因为他演香书，是因为穆黑莲之前说是劳尔那个白灯的那个事情，那个事情我也没记得太清楚。然后说穆黑莲跟粉丝之间的矛盾， oh, 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 然后很多人当时就不搬香了，嗯，然后就导致五丹的那个销量暴跌嘛。其实我这一套粉丝跟偶像之间的角力， oh. 其实就是粉丝跟杰尼斯共同维护了这个制度嘛。
3: 嗯嗯，
2: 嗯就杰尼斯设计出来这一套东西，嗯、然后粉丝利用这种规则来控制偶像，然后杰尼斯也有这种规则来控制偶像，大家就一起维护了这种事务所。粉丝，你觉得可能是一种秩序性，一种很方便的消费，但是其实就是一种互相维护的
0: 制度。嗯，有一个让我一直印象都非常深刻的点，对一些三十多、四十多岁的杰人，他们谈恋爱实际上。杰欧塔已经相当平和地对待这件事情了，就已经不会再说像有一些可能年轻偶像谈恋爱，然后粉丝幻灭这种过程，他们会直接接受，但是他们会对嗯嫂挑嫂子，谁比较会找对挑嫂子，这、就是一个让我觉得非常非常对杰欧塔来说非常那个的点，感觉对杰欧塔来说，整体的在性别意识上的这种氛围。就相当的落后，嗯，我反而觉得可能是因为
2: 杰尼斯有很多同性爱的传闻，就关于许多川同性爱的传闻，然后导致整个杰尼斯内部反而更恐同，他们会很恐惧自己虽然会表演啊，就是卖腐，但是实际上每次一说到同性恋或者一说到 LGBTQ 关于这一方面的，大部分人都会觉得就是说很恶心。然后原来那个 K K 每次一说到他们两个之间的传闻，他们就会表现出一副非常恶心的样子。啊，你是说粉丝吗？<笑>不是，他们自己， oh. 就是杰人自己会、oh. 会更加排斥这个东西。哦、oh. 嗯
3: ，其
2: 实杰罗塔自己也是啊，很多人就是完全的是那种卖腐可以，但你要是真正的同性恋的话。嗯，那就不行，嗯、那就很恶心
0: 了。叶公好虎，
2: 那就跟单改一样
0: 的，单改一样的。是是是那你们杰就是现在迄今为止，其实是没有一个偶像表现出自己是 LGBTQ 分子里的吗？我个人觉得唐本刚，
2: 其实唐本刚在很早之前，他是表现出过很受不了同性恋的，他言语上是有那种的。嗯但是他会说那种非常暧昧的话，说他会觉得大家为什么一定要认为男的就应该干男的事，女的应该干女的事，就他会讲这种很模糊的话。<笑>但是其实他在面对具体的具体的同性恋的处境的时候，他会表示出反感。嗯、然后我觉得就是因为近几年日本对 LGBTQ 问题的谈论越来越上升嘛，然后百分之八十的年轻人也支持同婚合法，哎、然后彩虹游行啊，嗯、近几年也每年都有举。办。我 LGBTQ 能见度变高了之后，你艺人必然会在这方面要求自己跟上社会的趋势的、哦，对对，对你就不可能再直接说我很恶心同性恋，我很讨厌同性恋这种话了。呃，我感觉他们可能近几年也是稍微有点改变的，嗯。
0: 但是依然不会说真正的表现出对 LGBTQ 群体有什么去示好，或者说明确的说我支持这种话，他们只是说不会再说一些反感类的话，但是把这个问题模糊掉，就是模棱两可，不会明确的说出来。嗯、哦，鸡贼，嗯，确
1: 、就、实、是。
2: 但是我觉得很有意思的一点就是，藤本刚,刚这两年出 solo 专辑的时候，他经常会穿一些非常酷、cool、儿的衣服，嗯，就比如说彩有彩虹颜色呀，或者说穿的衣服就是非常的暴露，就有点类似于酷儿的衣服。然后他的粉丝会受不了啊、嗯，的
3: 的的
2: 嗯、他,的他的粉丝会觉得说，怎么又穿这种衣服，就不觉得恶心吗？就是我有看到过嗯，嗯。嗯
0: 兔子好像、嗯、也有看到过吧？有的，有的，就是他那两张 funk 的那个 solo 出来之后，他有一个 MV， 呃，不是 MV， 反正就是上一张吧，他穿了紫色的上衣，然后有一些色情镜头，很多粉丝当时就说不能接受这个东西啊。哎，黄
2: 本、啊、刚,刚其实本场之前出专辑的时候，那种黄歌也写了很多呀。啊。嗯
0: 但他们可能当时没有像现在一样那么明显的说是 LGBTQ friendly 这个方面的一种色情的靠拢，他们原来可能就是单纯的把它当做、嗯、梦女向、嗯、粉丝福利向，而不是会假想出一个不是自己的人去争夺唐本刚，就是这种感觉啊、嗯呃。我感觉唐本刚的梦女粉其实相比较唐本光一来说已经少了非常多了。所以他也不走梦女路线很多年，但是他上一张专辑表现出来那种氛围，让很多粉丝接受不了，他们觉得太露骨，太超出他们接受范围。<音乐>说一下节目前对于受害者他们的一些措施，哦、我觉得这个部分
1: 可以稍微再说一下。对对对讲一讲那个 Smile Up 他们后面有做什么吗
0: ？现
2: 在还没有公布吧？在还在协商阿。阿本人
1: ，阿姨那天不是发了个小
0: 作文。他在小作文里
2: 面说什么？哦，他那个小作文就是写他跟他妈的关系不好，然后由于他妈，他跟许多川关系也不怎
0: 么
3: 样
2: ，他几乎没跟许多川说过话。然后由于他妈是那种非常高压的母亲，嗯、让他从小就是有有有精神疾病吧，非常,非常痛苦，要看心理医生。然后他接手杰尼斯之前，他其实跟许多川也不怎么认识，也没有聊过。他带。艺人都是自己一个人默默的带艺人，他就把自己描述成一个非常的弱小、无辜、可怜的
3: ，
0: <笑>嗯。有点幽默。不是也被文春炮打了吗？对，就是、说什么他请中国的风水师，哦，他去夏威夷请中国风水师，我就记得我看到这个还挺好笑的。呃，就是他们第一次开发布会，还不是说阿姨发小作文那次，就前一次啊，他道歉，然后说会有他不当社长，然后东山来当社长。那之后，呃，文春就报道说，他参加完那个发布会之后，就飞去夏威夷度假了。呃，之后他又发了小作文，呃，他的那个小作文里还说，他对许多川的事情感到羞耻，所以他要百分之百的把
1: ，哦，对。后面不是很多结义，还非常的不高兴，对对对对，非
0: 常的不爽
1: 。对,对，然后 mail up 他那个公司，仅子就是说他
2: 留下来处理后续的就赔偿问题，然后新的艺人公司是由东山嗯他们自己出资建立的新公司，跟杰尼斯已经完全没有关系了。但是后续被爆出来说，新公司的那些高级常务，比如说宣传部长啊，然后那个。嗯，什么企划部的部长之类的，都是从原公司过去的，就是你不可能没有关系啊，你肯定是有关系的、啊。嗯，而且你这种公司又不上市，嗯、你那个资金是从哪里来的，谁也不知道。对，你最后谁控股，大家都不知道，因为你根本就不上市，你的财务也不透明，根本就没有人能够报道这个问题。嗯。嗯然后后续关于受害人的赔偿，现在也没有具体的方案，现在还在接洽受害人当中。就是最新看到的说是有四百多人去申报，申报受害人这个问题，然后已经确认了有一百五十多个人，嗯，确实是原来杰尼斯的 Junior， 嗯，可能后续还在慢慢的确认在吧。嗯，上次那个记者会不是发生了很多事情吗？对，嗯，记者会先是记者提问，当时《a r k Times》的望月啊什么来着，那、啊、个名字叫啥我忘了
0: ，反正就是望月，他姓望月，他去提问，结果后来会后爆出说，其实吉尼斯预先搞了一个名单。呃，是那个 Arc Times 的望月和尾
2: 行，就是先是提问，在会议上举手提问，但是老是不点他们嘛，然后望月自己就发声就问，抢问嘛，嗯、结果那个小锦锦之元快彦、嗯，他当时就在记者会上，就像训斥望月一样，说请你遵守记者会的纪律，因为有有很多未成年人在看这个记者会，所以希望大人们都遵守这个纪律。哦、然后当时另外有一个娱乐记者叫鞠井千家子，嗯、就带。着。头鼓掌，嗯、当时很多很多杰瓦塔就转发这个微博，就说说日本记者什么没有素质呀，不按照规矩回答问题啊，还做那个井之原快彦的表情包来支持杰尼斯，结果后来就爆出来说，而且那个爆出来那个特别搞笑 ，NHK 拍摄者会的时候就扫到了工作人员手上的一
0: 份名单，那个名单就是 NG 名单，嗯，嗯就哪些记者被 NG 掉，哦， oh, 还怪幽默。的。嗯我只能说，是的，嗯、非常幽默。
2: 嗯，然后杰尼斯当后来就否认了嘛，他就说我们没有制作这个名单，是接洽的 consulting 公司他们自己做的那个名单。然后 consulting 公司后来就背锅，自己承认就说是我们做的名单，跟杰尼斯完全没有关系
1: 。是<吗>，对<笑>
2: 你信不信呢？嗯
1: ，<笑>我反正是不信的。我反正不信。对呀、啊，那总结一下
0: ，对你总结吧。嗯
1: 总结一下，杰尼斯这个性侵问题，在我们今天讨论中，它并不是一个只是说你归咎于所有的喜多川这么一个人就能够完全解决的一个问题。它背后其实一方面是日本的特殊的这种统摄一切的事务所制度。它带来的权力的过度的扩张，以及对艺人的前置导致说艺人很多时候你不能只是把它当做一个娱乐圈场域内的性侵问题，它可能艺人在其中的位置，它更像是一个完全失去话语权的，是一个类似于职场性侵或者是学校场域内的性侵问题，像这样的一个东西，所以你很难再去，当然本来就不对哈、啊，就是去归咎受害者，那你为什么不趁许多昌还在世的时候说，你为什么不早说？因为其实我们会看到这个东西从六十年代起它就已经有所披露
0: ，而且最简单就是问。问这些提出这个问题的你上司莫名其妙发
1: 火的时候，你敢不敢直接骂回去啊？你肯定不敢啊。啊对对对，是的。对啊，就是这非
0: 常简单的一
1: 个逻辑嘛。嗯，并不是说单纯把责任归咎于杰窝塔，我们其中还是可以看到杰窝塔的很多反应，他本身就暴露出了这样一种爱豆制度、这样一种爱豆消费制度、这样一种我们对那种所谓的秩序性的、对那种家族爱的它背后的问题所在是这样子的一个问题。那、嗯、就是这一期杰尼斯性侵问题的一个。大概的内容，那十二月一号是国际国际的
0: 艾滋病日嘛？对，我们就是请到了一个在这个方面有很多非虚构经历的一位记者老师，之前是在《新京报》和别的一些非虚构大媒体是都有长期的供稿，但这里就先不说名字。然后我们刚刚也说到了，其实为什么这一期我们并没有。着重的在讲喜多川性侵受害者这一件事，我们更是从一种。更制度性的角度去试图去嗯挖掘这件事情呢？因为其实就是那个道理，一件事它发生了，它不是偶然的发生，它不是一瞬间发生的，它不是只是因为那一个因，所以造成那一个果。每一件重大事件，或者说每一件让人非常感到不可思议，或者说感到非常悲痛的事情，它背后必然是一个有一个。由来有自的、长期的、让人溃败的一个制度原因所在的，所以我觉得这这也不光是喜多川这一件事情嘛，其实我们生活中很多事情都是这样的。然后，因为我们这次是讲的喜多川的事情，呃，其实我们可能后面也会聊一些，比如就前段时间。嗯，大家说的那件保重的那个霸凌事件，然后包括其实 ，AKB 大家都会说 AKB 是不是内部有一些风言风语的霸凌事件，大家好像就是会有这样的传闻，但其实大家没有没有一种什么特别明确的文呃新闻报道。我觉得我们可能之后嗯也会做一些考察或讨论吧，继续拿信心这件事情讲，我们可能比如这种。呃，异能界的剥削别人的行业大拿，肯定就成层,层出不穷了呀。嗯、呃，比如说什么维恩斯坦、波兰斯基，然后原子翁这几个非常臭名昭著的家伙。那大概就是
1: 这样谢谢大家，谢谢大家，拜、嗯，拜拜，拜拜。拜拜